0: Alles hat seine Zeit, Andacht hat seine Zeit, so wie eben. Es hat aber auch manchmal Betriebsamkeit seine Zeit, so wie vorhin, als alle herkommen und jeder hat was zu tun, in der Küche, Hildegard bringt meistens Blumen mit, stellt sie hin, Patrick bereitet schon mal alles vor, wir beten. Ich glaube, er hat große Freude daran, unser Herr das zu sehen, dass wir alles, zubereiten, um Gemeinschaft in seinem Namen zu haben. In diesem Sinne, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Noch einmal auf das zurückkommt, was wir vor dem Austeilen des Abendmahls aus Epheser 5 hören konnten. So ahmet nun Gottes Weise nach als von ihm geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt und sich für uns dahingegeben hat als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Duft. Wir werden also demnach Nachahmer der Art und Weise unseres Gottes, wenn wir in der Liebe wandeln, wenn wir uns in allem von der Liebe bestimmen lassen. Wir könnten auch sagen, dass wir Christus gleichgesinnt sein sollten, seine Gesinnung habend. Und dass dies also keine Übertreibung ist, die der Apostel da uns vorhält, nämlich uns hinzugeben, wie er es tat, als das Opferlamm, indem wir das tun, was er von uns erwartet. Nicht auch ein Opferlamm zu werden, denn das können wir, wie gesagt, nicht wiederholen. Das ist nicht wiederholbar, das ist einmalig. Dennoch sollen wir Nachahmer werden, seine Gesinnung innehaben, indem wir uns sozusagen hingeben in der Liebe zu den Geschwistern, in der Liebe zu den Menschen. In Philippa 2, dem Christus-Hymnus, Erich könnte es jetzt vorsagen, heißt es, diese Gesinnung hegt in euch die auch in Christus Jesus war, der, als er in Gottes Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, wie Gott zu sein, sondern sich selbst entäußerte, indem er Knechtsgestalt annahm und den, und den Menschen ähnlich wurde und der Erscheinung nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Diese Gesinnung, Hegt in euch. Die Gesinnung, die hier gemeint ist, wird in den Versen zuvor erklärt, ab Vers 2, dass ihr gleichgesinnt seid im Besitz der gleichen Liebe. Wir sollen ihn nachahmen. Das gefällt mir. Nachahmen. So wie ein Kind seinen Vater nachahmt, wie auch Christus euch geliebt und sich für uns dahin gegeben hat als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Duft. Es klingt doch wirklich gerade so, als sollten wir uns Opfern hingeben in der Liebe. Das sei unser Opfer für Gott zu einem lieblichen Duft für ihn, ein Wohlgeruch. Wir wollen ihm in der Anbetung etwas bringen, wie gerade eben, wenn wir singen, zum Beispiel, lass mich Herr ein Wohlklang sein vor dir und ein wohlgeruch, wenn wir in der liebe wandeln uns von der liebe bestimmen lassen. Ich möchte jetzt von einem Wort aus 1. Johannesbrief ausgehen, Kapitel 4, wo Johannes das noch einmal wirklich zusammenfasst. Johannes 1. Johannes Kapitel 4, 7 bis 12, ich lese es uns nach der neuen Genfer Übersetzung. Es heißt dort, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat nie jemand gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Gemeinschaft. Ich danke dir, dass du zu deiner Zusage stehst, dass du jetzt hier mitten unter uns bist. Und so bitte ich dich, dass du uns leitest durch dein Wort. Amen. Hast du ein Kind oder mehrere Kinder? Warum liebst du dein Kind? Das kann einem ja fast wie eine dumme Frage eigentlich erscheinen, nicht wahr? Denn wenn du dein Kind liebst, dann stellt sich diese Frage gar nicht. Du liebst dein Kind, weil du es liebst. Wenn du dein Kind nur liebtest, weil es das oder das kann, weil es so oder so ist, dann hört sich das ja nach einer Bedingung an. Dieser Tage hörte ich im Fernsehen, wie ein bekannter deutscher Schauspieler, Jürgen Prochnow, und seine Lebensgefährtin gefragt wurden, was sie denn so aneinander finden. So ein Promi-Interviewer fragte sie. Erst wurde sie gefragt, dann stockte sie und überlegte. Sie überlegte. Und es mag sein, dass das vielleicht zu einigen peinlich war. Also dem Interviewer war es peinlich. Ich fand das überhaupt nicht peinlich. Denn wer wirklich liebt, der liebt der liebt, weil er liebt und hoffentlich, weil er auch noch geliebt wird. Alles andere ist so, als müsste man nach Gründen suchen, warum man denn liebt. Und das ist doch bei Kindern noch seltsamer, nicht wahr? Das ist ja geradezu absurd. Wer ein Kind hat, der liebt, hoffentlich und zwar aus Liebe und nicht, weil das Kind brav, hübsch, gut in der Schule ist oder was auch immer sein mag. Schon deshalb erscheint mir das irgendwie auch immer so seltsam, wenn Kinder ihre Eltern stolz machen sollen, ehrlich gesagt, möchte ich das gar nicht, dass unsere Kinder irgendwas tun, um uns stolz zu machen. Wenn überhaupt, dann sollten sie auf sich selbst stolz sein, wenn sie etwas erreicht, wenn sie was geschafft haben und wenn wir dann irgendwo noch im Verborgenen stolz sind, ist auch in Ordnung, schön und gut. Kinder lieben ihre Eltern und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es Kinder gibt, die liebevolle Eltern haben, die das auch nicht tun. Selbst wenn sie sich lösen, diese Kinder, und das müssen sie ja, sie müssen sich lösen, sie müssen Flügge werden, die Flügel schon immer bewegen, damit die Flügel irgendwann so stark werden, dass sie dann eben auf, das, auf die Umrandung des Nestes steigen können, um irgendwann dann mal loszufliegen. Eltern lieben ihre Kinder immer zuerst. Denn sie lieben, bevor überhaupt die Beine und Arme richtig ausgebildet sind, bevor sie sie überhaupt sehen können. Judith und Fabian lieben das Kind, das Judith unter ihrem Herzen trägt, bevor es überhaupt das Licht dieser Welt erblickt hat. Und, meine Lieben, genauso, mindestens so, eigentlich noch viel mehr ist es mit dem Vater in den Himmeln. Wir sind und waren geliebt zuerst, das ist nicht Gott irgendwann eingefallen, dass er uns lieben will. Das hat er sich nicht vornehmen müssen. So, jetzt liebe ich sie mal. Wir waren, wir sind unendlich geliebt. Mit einer Liebe, die jede andere in den Schatten stellt. Und das ist vor allem deshalb so, weil unser Gott nicht irgendwie so oder so liebt, sondern weil er selbst Liebe ist. In meiner Kindheit sangen wir oft ein Lied in der Sonntagsschule, so hieß das bei uns. Und dann fühle ich mich immer, wenn ich an dieses Lied denke, zurückversetzt in die Sonntagsschule. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Drum sage ich es noch einmal. Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Eigentlich müssen wir es jetzt singen, aber ich kann das nicht, das wisst ihr ja. Und mir gefiel besonders an an diesem Lied jenes, drum sage ich es noch einmal. Weil es für mich so klang, als müsste man das noch mal bestätigen, noch mal wiederholen, damit es uns endlich klar wird. Drum sage ich es noch einmal. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Er liebt auch mich. Ja, er liebt auch mich. Auch mich, der ich ein Sünder bin, der ich mich gar nicht so für liebenswert erachte der ich auch gar nicht immer so gut war als Junge, der ich Dinge machte, die ihm vielleicht gar nicht so gefallen haben werden, in der Schule, mit den Mitschülern, auf der Straße, mit Freunden, wo oder wie auch immer. Wir werden keinen Zugang zum Thron der Gnade finden können, wenn wir den nicht erkannt haben, den nicht gesehen haben, der Liebe ist. Den Gott, der liebt, ohne eine Bedingung zu stellen. Erst wenn du so und so bist, kannst du kommen. Den Gott, der uns zuerst geliebt hat, den Gott, der uns, wenn wir uns ihm dann hingegeben haben, diese Liebe nicht tröpfchenweise irgendwie uns, so wie die kleinen Vögelchen, so mit einer Pinzette oder wie heißt das, Pipette oder was, werden die ein bisschen gefüttert, immer nur so ein Tröpfchen. Nein, das ist nicht wahr. So hat er die Liebe nicht in uns hineingegeben, sondern hineingegossen. Das ist der Gott, dem wir angehören, der seine Liebe in uns hineingegossen hat, so wie den Regen in den vergangenen Tagen hier im Landkreis Aschaffenburg, sodass die, der Boden überflutet war, Römer 5, weil die Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist die Wahrheit. Sie ist, steht da, nicht wird, sie ist, sie ist ausgegossen. Sie ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und damit kommen wir auch zu dem, um was es geht. Es gibt Gemeinde, es gibt Kirche, es gibt Christen, es gibt Nachfolger, die sich so bezeichnen, die sich mit diesem Namen schmücken und es ist dort nicht das zu finden, was ihnen gegeben ist. Es ist nicht zu finden, woran sie erkannt werden sollen. Gemeinde Jesu, Kirche, muss nicht blinken, nicht blitzen. Nicht in, ich weiß nicht was, für vielen Aktionen zu finden sein. Sie braucht keinen goldenen Atar, sie braucht keine Kuppeln, sie braucht keine Flutlichter, sondern was sie braucht, ist Liebe. Das ist es, was sie braucht, Gemeinde Jesu. Mehr noch als das. Und dieses Wort, das wir hörten vor dem Abendmahl, und nochmal zu Beginn der Predigt aus Epheser 5, ich kann es auch gar nicht anders verstehen als genauso. Und Menge übersetzt, folgt also dem Vorbild Gottes nach als von ihm geliebte Kinder, das sind wir, und wandelt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt und sich als Weihgabe und Opfer dargebracht hat, Gott zu einem lieblichen Wohlgeruch. Und da sehe ich dann ehrlich gesagt meinen Vater in der Vorbereitung zur Predigt sitzen, im Wohnzimmer saß er dann, mit dem griechischen Neuen Testament und las das vor, diese fremde Sprache. Und dann sagte er, dann nahm er die Menge Bibel dazu und sagte, ach, wie genau der das übersetzt. Folgt also dem Vorbild Gottes nach als von ihm geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Unser Leben, liebe Geschwister, sei Weihgabe und Opfer wie das Leben unseres Herrn und Meisters Gott zu einem lieblichen Wohlgeruch. Nur dass unser Opfer ein anderes ist, nämlich wandelt in der Liebe. Lasst euch in allem von der Liebe bestimmen, wie auch Christus euch geliebt hat. Unser Leben also ihm geweiht, ist ihm ein Opfer, wenn wir lieben, wenn wir lieben, wie er uns geliebt hat. Nichts war ihm wichtiger. Das ist das neue Gebot, das ich euch gebe. Verse 8 und 9 von 1. Johannes 4, vorhin gehört. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben und dann weiter in Versen 10 und 11. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnenopfer für unsere Sünden gesandt hat. Und dann kommt ein Satz, ist wirklich meine alte Zürcher, übersetzt ihn, Und genauso sage ich ihn euch. Geliebte. Wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Geliebte. Doch alle Theorie ist wichtig und gut, aber nichts ohne die Hilfe zur Anwendung. Heute sagen die jungen Leute Apps, Application, Anwendung. Wie lieben wir so? Wie sieht diese Liebe aus? Wie können wir überhaupt so lieben? Die Liebe, mit der unser Herr uns liebt, ist Maßstab für die Liebe, für die Gesinnung, in der wir lieben, ja liebend leben sollen. Und im Hohlied der Liebe, vielleicht eines der großartigsten Werke, nicht nur der Bibel, sondern der Weltliteratur, wird uns vor Augen geführt, dass wenn wir diese Liebe nicht haben, all unser Tun, alles, was wir hier machen, alle Betriebsamkeit, alle Andacht, nichts ist. Und in diesem wunderbaren Text des Apostels Paulus heißt es sozusagen, 15 Mal, so ist sie, so sieht sie aus, diese Liebe, die wir in unsere Herzen bekommen haben, indem er sie ausgeschüttet hat. 15 Mal, diese 15 Merkmale der Agape, der göttlichen Liebe, die wir haben, mit der wir leben und lieben dürfen, lese ich uns vor. In der Neuen Genfer Übersetzung, wir kennen es alle, es geht aber danach nur um vier Merkmale. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, Immer hofft sie, allem hält sie stand. Und die vier Merkmale dieser Liebe, die wir uns nun kurz anschauen wollen, sind in Vers 7 vereint. Erstaunlich kurz und knapp. Beginnt mit, alles erträgt sie, wie die Neue Genfers übersetzt. Alles erträgt sie. Und die Elberfelder schreibt in der Fußnote dazu, sie deckt alles zu. Menge übersetzt ähnlich mit dem Zusatz entschuldigt alles. Und die aktuelle Zürcher Bibel von 2007 übersetzt, sie trägt alles. Und im griechischen Urtext bin ich nochmal gegangen bedeutet dieses Wort tatsächlich ein Bedecken, ein Ertragen, ein Aushalten. Und ich finde, wir dürfen schon erstaunt sein darüber, welche Merkmale in dieser Aufzählung im Hohelied der Liebe der Apostel da ans Ende setzt. Die Liebe erträgt alles. Sie erträgt alles. Sie bedeckt alles. Sie hält alles aus. Sie entschuldigt alles. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 8, heißt es, Vor allen Dingen habet gegeneinander beharrliche Liebe, beharrliche Liebe, denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Immer wieder dürfen wir hier sehen, dass wir uns ihr dieser Liebe am besten nähern, wenn wir sie als die Liebe eines unendlich liebenden Vaters erkennen und sehen. Unendlich. Mehr als irgendjemand sonst liebt er. Und liebende Väter und Mütter dulden alles, was ihre Kinder so fabrizieren, Manchmal verliert man vielleicht die Nerven, aber letztlich dulden sie alles. Und sie sind auch bereit, es sozusagen einfach zuzudecken. Und wieder einmal liebe ich hier dieses Anschauliche der deutschen Sprache, wenn das dann so übersetzt wird, zuzudecken. Es wird zugedeckt. Ja, diese Liebe deckt sogar eine Menge von Sünden zu, die wir untereinander begehen, wie wir hörten. Kannst du alles, was deine Schwester, dein Bruder dir an Lieblosigkeiten oder was immer gezeigt hat hier in Gemeinde, entschuldigen? Kannst du es bedecken, ertragen, zudecken, sodass es nicht mehr zu sehen ist? Und dieses Bild ist ja wirklich fantastisch, wie ich finde, denn zugedeckt ist ja nicht weg. Nicht weg wie die Schuld, die der Herr im äußersten Meer hat versinken lassen, die kommt nicht mehr zum Vorschein. Da kannst du zwar dran denken, aber das ist so weit weg, da wirst du nie wieder hinkommen. Und Gott sei Dank, ist das so? Da kommen wir nicht hin. Doch zugedeckt hier bedeutet ja, wir wissen, dass da was war, dass da was ist. Wir sagen das oft dann, okay, ich kann das ja nicht vergessen. Das stimmt, ich kann es manchmal nicht vergessen, aber es ist entschuldet. Und so ertragen wir es. Wir tragen es, wir halten es. Alles aus, alles halten wir aus. Das wünsche ich dir und mir in Gemeinde, denn wenn wir da nicht hinkommen, dann müssen wir auch wissen, dass auch uns nicht vergeben wird, Matthäus 6, 14 und 15 nachzulesen. Und das, wollen, das will hier niemand. Weiter mit, sie glaubt alles. Nebensatz, alles kommt hier überall und vor, Alles. Nicht irgendwie ein bisschen was bleibt übrig, alles. Und hier glaubt alles. Vielleicht das Erstaunlichste aller vier von diesen Merkmalen. Denn Glauben, was hat das denn mit Glauben zu tun? Ich glaube viel. Denn das, was diese Liebe aus und überhaupt so stark macht, ist ja der Glaube an sie. Ist der Glaube, dass sie trägt. Dass diese Liebe hält, dass sie hofft, dass sie vertraut dass sie dem Herrn ebenso vertraut wie der Schwester, dem Bruder, wie mir selbst, wie dass sie eben das scheinbar Unmögliche nämlich möglich macht zu lieben, wenn wir doch versagt haben. Und das tun wir immer wieder. Wir versagen immer wieder. Wir fehlen, wir verletzen, wir treffen, wir versagen. Und das wissen wir aus der Ehe, ob wir nun fünf oder 15 oder 50 Jahre verheiratet sind, wenn wir vergeben nicht können, da ist das Versuchsfeld Nummer eins, um Vergebung zu lernen. Und wer wirklich liebt, wird immer vergeben wollen. Diese Liebe glaubt alles. Sie glaubt alles, was sie selbst ausmacht, was sie ist. Unendliche, bedingungslose Liebe. Alles. Glaubt sie. Als drittes Merkmal, sie hofft alles. Und wirkliche, göttliche Liebe hofft immer. Sie hofft immer alles. Sie ist immer Liebe auf Hoffnung. Alles, was in unserem Glaubensleben geschieht, ist auf Hoffnung. Und Glaube, Liebe, Hoffnung setzt der Apostel ganz ans Ende des Hohliedes, wie ihr wisst. Und sagt natürlich, nicht um es zu vergessen, dass die Liebe die größte ist unter allen. Und jede Liebe, die keine Bedingung an das Gegenüber stellt, hofft darauf, dass sie erreicht, diese Liebe, dass sie trifft, dass sie auf das stößt, was sie eigentlich ausmacht und erwartet. Liebe ist Lebenssinn Nummer eins, nämlich zu erfüllen. Zu erfüllen den Geliebten wie den Liebenden. Und wir wissen, was geschieht in Ehe und Beziehung, wenn in einer Beziehung die Liebe nur in eine Richtung fließt. Und diese Liebe, die göttliche Agape, ist immer eine alles hoffende Liebe. Sie hofft immer alles um dann auch damit diese keimende Liebe, diese ganz kleine keimende Liebe zum Wachstum zu bringen. Auf allen Seiten übrigens, nicht nur bei den Zweien, die da betroffen sind, sondern auf allen Seiten. Denn wenn zwei Geschwister in Gemeinde einander lieben, so wie der Herr sich das vorstellt, werden alle anderen das auch sehen und auch erfahren und auch mitgeliebt werden. Sie hofft immer alles und damit Liebe, die noch nicht erkannt, auch noch nicht zum Vorschein gekommen ist, zu neuem Leben oder überhaupt zum Leben zu erwecken. Womit wir zum letzten Merkmal kommen von diesen vier Merkmalen, dem sie erduldet alles und Liebe, die alles erträgt, alles entschuldet, alles zudeckt, alles glaubt. Alles hofft, wird alles erdulden können. Mein Eindruck war schon immer seit Jahrzehnten, dass alles wirklich Gute im Leben in Schmerzen geboren werden muss. So wie bei einem Kind, das geboren wird, es wird unter Schmerzen geboren, für Kind und für Mutter. Und Liebe, die alles erduldet, alles, alles aushält, die weiß, dass es Schmerzen kann, dass es zuweilen schmerzt. Auch Vergebung, die Freiheit ja schenkt. Wer vergibt, wird frei und setzt den anderen frei, wird erst unter Schmerzen sichtbar, wenn wir einander vergeben. Es hat Geschmerzt, was mir da widerfahren ist. Und unter Geschwistern, das wissen wir, wenn wir leibliche Geschwister haben, können wir uns verletzen wie nirgends sonst. Menschen, die einander lieben, können wahrscheinlich so verletzen wie nirgendwo sonst. Und so werden wir alles erdulden können, denn wir sind und bleiben Geschwister. Und nicht nur ein Leben lang, sondern ein ewiges Leben lang. Ich hoffe, es ist uns bewusst, die Schwester, der Bruder, meine Frau sind Menschen, die in die Ewigkeit gehen werden. Ich hoffe, ich sehe sie so, ihr seht euren Partner so, ihr seht, die Schwester, den Bruder so als jemanden, als einen Heiligen, eine Heilige, die in die Ewigkeit gehen wird, herausgerufen wird. Die Liebe, die in unser Herzen gegossen ist, erduldet alles. Sie hält alles aus und so kommen wir auch Dahin an das, an das wir uns erinnern können aus Epheser 5, dieses Wort, das mich seit Tagen begleitet. Der Herr hat sich hingegeben für uns als Opfer, für Gott zu einem lieblichen Duft. Und wir sollen ihn nachahmen, als von ihm geliebte Kinder, indem wir unser Leben ihm und damit seiner Liebe weihen, ja, opfern. Das ist unser Opfer, ihn zu einem Wohlgeruch einem lieblichen Duft, das möge er uns schenken in seiner ganzen Gnade. Amen.